0: A medianoche pisando restos muertos del día anterior rogando poner fin a la miseria eritrea bajo la luna nueva atravesar el horror rezar en silencio a un dios ausente frío cuchillo el sucio dolor aceptar la ruta campo de refugiados. Equivando sombras, este de Sudán metálica AK-47 entre los ojos de mil billetes verdes para poder pasar Pongamos por caso, que se llama Jebre El nombre ficticio, su grito no ¡Ayúdenos o por favor! y seis noches azul mediterráneo bailando la barcaza rumores de Corán 92 años, escombro, piel y huesos hermana en Alemania, dejar de penar rezar en silencio a un dios ausente mala sala ardiendo el sucio dolor aúlla el horizonte canal de Sicilia puñados de indeseables sin patria ni pan entre niños y neblina europea, un bastón de madera, miedo a naufragar, pongamos por caso que se llama Abel, el nombre ficticio, la suplicando, ayúdenos o A ocho meses de embarazo Marido asesinado, nada que perder Volverse invisible a los ojos de la migra eh- una llaga roja supurando los pies rezar en silencio a un dios ausente a pura contracción es el sucio dolor repasar en el cuaderno una dirección en Houston Honduras te odio volver nunca más maldiciendo que reviente el coyote mala entraña aguántate hijo mío hasta poder llegar pongamos por caso que se llama María su nombre es ficticio la larga Ayúdenos o por favor
1: Ayúdenos Mundo migrante Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos
2: la historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas. Pero según pasaron los siglos, los patrones migratorios fueron modificándose. Las corrientes migratorias de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se caracterizaron por flujos que huían del sur y el este europeo por el agudizamiento de la crisis económica, persecuciones étnicas o guerras. Esta tendencia norte-sur fue variando a partir de los años, aproximadamente la década del 60 del siglo XX. Hoy la globalización económica, financiera y comunicacional ha incrementado, junto al agravamiento de la crisis de orden económica, laboral, climática y últimamente medioambiental, el desplazamiento de millones de seres humanos. Si bien estos desplazamientos por conflictos bélicos como en Afganistán, Sudán o la extensa guerra en Siria han ocupado un papel destacado en las portadas de periódicos y en las pantallas de los medios audiovisuales a escala planetaria, poco se ha hablado de los crecientes desplazamientos de numerosos contingentes de seres humanos que huyen por los efectos del llamado calentamiento global y sus acontecimientos extremos de carácter climático como inundaciones, tifones, huracanes, tsunamis o incendios masivos en distintas latitudes del planeta que condenan a la inseguridad alimentaria a un universo cada vez más numeroso de seres humanos estos fenómenos junto a la contaminación ambiental, la desglacialización y la contaminación de desechos industriales en ríos, mares y tierras suburbanas de no mediar un cambio diametral en materia civilizatorio que permita tomar conciencia de esta vorágine que ha instalado un círculo vicioso de productivismo, consumismo y cultura del desecho. El género humano se encontrará en pocas décadas en un escenario, el único escenario, en extremo degradado donde peligrará la sobrevivencia de múltiples especies y principalmente la especie humana. Se calcula que más de 10 millones de personas se desplazan por año por problemas climáticos y son migrantes ambientales y a diferencia de los refugiados o perseguidos políticos, raciales, religiosos o sexuales, no son considerados por parte de ningún organismo internacional. O sea, ACNUR u otros organismos que dan ayuda y contención de los refugiados, principalmente desde la Convención de Ginebra de 1951, no toma ni define a estos numerosos contingentes de desplazados, por razones de extrema gravedad climática y ambiental, como refugiados ambientales y, por ende, migrantes forzados. Es la gran tarea a realizar, por múltiples organizaciones ecologistas que propugnan un modelo civilizatorio alternativo al actual sistema de cosas. En esa dirección, un escaso número de destacados investigadores con el norte puesto en advertir a la sociedad global y a sus instituciones regulatorias sobre el presente y el futuro de los desplazamientos humanos por razones climáticas y ambientales hoy son parte destacada en nuestro segundo programa de Mundo Migrante. Si
0: la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno.
1: Mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Los seres humanos.
0: Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
1: La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional Un mundo igualitario es nuestro norte
2: Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Durham, Inglaterra. Es especialista en temas de economía campesina, antropología urbana, migraciones internas e internacionales, y migración y cambio climático, sobre el que ha publicado un libro del cual está por aparecer una segunda edición, donde hace un exhaustivo análisis de distintas causas del cambio climático que potencian la migración forzada de cientos de miles de habitantes en distintas regiones del planeta. Buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlo en Migraciones Internacionales en un Mundo Migrante. Muchas gracias a ustedes por la entrevista
3: y por la oportunidad de hacer conocer, no solamente mis libros, sino las investigaciones que vengo realizando hace 12 años respecto a a la relación entre el cambio climático, contaminación ambiental y las migraciones forzosas.
2: Bien, doctor, en su libro Refugiados Ambientales, Cambio Climático y Migración Forzada, afirma que el mayor impacto que está produciendo el cambio climático es y será sobre la población. Una de sus consecuencias será la movilidad involuntaria y compulsiva, lo que a su vez influirá en el ordenamiento territorial y en los recursos y en las nuevas respuestas políticas de los gobiernos nacionales y locales. ¿Nos podría desarrollar un poco este diagnóstico? Sí, efectivamente, después de haber hecho investigaciones
3: por muchos años, por décadas, sobre causas y consecuencias de las migraciones internas en el Perú, en los países andinos, luego... Eh, pasé a una segunda fase de las migraciones internacionales eh, que me permitió escribir varios libros y artículos eh, sobre la situación de los peruanos y los ecuatorianos y los países andinos en los eh, lugares de recepción. Y más o menos hace 12 años que empecé a trabajar este tema que yo creo que se ha venido a quedar como, como el cambio climático y la migración forzada también ha venido a quedarse. De tal manera que sí, en mi libro indico que el mayor efecto que está produciendo ya sobre, el, eh, sobre la tierra, el cambio climático y, la, eh, y el deterioro ambiental, es sobre las poblaciones. y En este caso, las poblaciones más vulnerables que están ubicados en los trópicos, en los desiertos, en las periferias urbanas, etc. De tal manera que eso nos permite ahora ver cómo es que vamos a abordar este nuevo tipo de migraciones, porque conocemos mucho sobre las migraciones no climáticas, pero no tanto sobre las migraciones climáticas que ya se están dando. Hay cifras distintas de acuerdo a los autores que empiezan a hacer visibilizar este tema. Entre ellos me considero yo, no para poder... ...llamar la atención a los que hacen política a nivel de las Naciones Unidas... ...de los gobiernos, eh, de las autoridades regionales, locales, etcétera... ...donde en general el impacto de las migraciones climáticas se sienten en las localidades. Entonces eso es la intención tanto del libro como también de las conferencias... ...y los cursos que he dictado tanto en inglés como en castellano en distintos países...
2: Bien, eh, Teófilo, la desglaciarización producto del calentamiento global es uno de los factores determinantes que pueden generar grandes migraciones humanas. ¿Qué nos puede decir al respecto y con respecto también a sus investigaciones, principalmente en el Perú? Sí, efectivamente, el Perú es depositario del
3: 70% de, la migra- de, de los glaciares tropicales, ¿no? Y esos glaciares tropicales, hace unos más o menos 40 años, eh, ...han perdido su volumen en más o menos entre 40 y 45 De tal manera que eso, eso nos invita a pensar... ...de que de repente estamos perdiendo esa cantidad... ...de agua fresca que producen los glaciares... ...y que a su vez producen este, los, las cuencas hidrográficas... y eh, ...irrigan los campos de cultivo de, los, de las poblaciones campesinas... Y muchos de ellos se llegan a las grandes ciudades que también están siendo privados de este líquido elemento cada vez más. ¿no? En la medida en que no podamos revertir el calentamiento global, estaremos siempre expuestos a que estas masas glaciares, que son las torres de agua, que nos que, que sustentan prácticamente a un 50% de la población mundial, ¿no? están en peligro no solamente en el caso de los Andes, sino también el caso de los Himalayas, los glaciares en Europa, etc. Entonces, se trata de un fenómeno global que no solamente, pero que tiene impactos locales. Y y esas localidades son en general eh, poblaciones rurales y poblaciones urbanas que en este caso se ven exentos de ese agua que viene desde las desde los glaciares y desemboca en las grandes ciudades. ¿no?
2: Bien, eh, doctor, la abundancia de lluvia será otro de los factores determinantes que potenciarán la migración forzada por razones climáticas. ¿Cuáles serían las regiones que potencialmente serían más afectadas en el planeta?
3: Bueno, estamos viendo que cada vez eh, los tornados, los tifones etcétera, que eh, tienen lugar tanto en el Pacífico Sur como también en el Caribe. Eh, Son fenómenos naturales, han sido siempre, pero el calentamiento global lo lo está afianzando mucho más y lo está haciendo mucho más fuerte y más frecuente. De tal manera que esos tornados, esos tifones que se producen por el calentamiento del aire ¿no? Y el choque con la parte fría del, del planeta produce este, este, estos fenómenos que, a su vez, usan grandes cantidades de lluvias ¿no? y produciendo las avalanchas que, prácticamente en muchos casos, afectan a las poblaciones que están en las riberas de las cuencas. ¿no? Entonces, eso es una de las grandes, especialmente en lugares accidentados como, eh, como son las Himalayas o los Andes, ¿no? el agua muchas veces a través de las avalanchas, lleva animales, productos agropecuarios, muchas veces muertes humanas, como estamos eh, viendo en muchos, muchos lugares del Perú. tal manera que esta abundancia de lluvias, que aparentemente sería muy beneficioso en la medida en que estamos eh, perdiendo el agua cada vez más, con la desglaciación ¿no? se convierte también en un enemigo y es consecuencia del de calentamiento global.
2: Profesor, en su libro sobre cambio climático y migraciones forzadas subraya el llamado estrés hídrico y la extensión de sequía. ¿Cuál es el diagnóstico que hace con respecto a esto? Voy a dar un ejemplo concreto para ver cómo este estrés
3: hídrico está ocurriendo en muchos lugares del planeta, especialmente en los desiertos del Sahara, donde cada vez más Hay una desertificación mayor, lo cual compromete a las poblaciones tribales, a las poblaciones africanas. Pero yo conozco mucho más el caso de los Andes. El estrés hídrico se refiere, por ejemplo, en el caso peruano. El 80% del agua que viene hacia la costa peruana, hacia el Pacífico, viene de los grandes glaciares. De los ríos superficiales, subterráneos, de los manantiales que están en las partes altas que finalmente desembocan en los ríos y terminan en el mar de tal manera que ese 80% el 80% de ese 80% es para, para para la agricultura porque en el caso peruano se ha afianzado mucho la agricultura de comercialización ahora somos un país agroexportador lo cual necesita de abundante agua ¿no? y solamente el 20% es para el consumo humano pues ese, esa cantidad cada vez es mayor, especialmente en las épocas de estiaje, en las épocas de sequías ¿no? donde eh, por razones climáticas no hay agua. Y especialmente en las poblaciones urbanas, urbanos marginales de la costa. La costa peruana es solamente una extensión del 10% del territorio nacional. Sin embargo, alberga el 57% de la población eh, peruana. por por razones de las migraciones internas y esa población migrante, rural, urbana se ubica en los grandes barrios Eh, barrios populares que en este momento eh, constituyen más o menos el 80% de la población de Lima en muchos casos estos lugares carecen de agua en este momento de 10 millones de personas que habitan en, en Lima un millón de ellos no tienen agua Entonces tienen que ser proveídos por cisternas, por mangueras, etc. Entonces eso es, eh, y eso es mucho más crítico eh, cuando eh, hay hay el verano, ¿no? Porque no hay lluvias, entonces solamente se tiene agua de la la desglaciación. Entonces los glaciares son los que reemplazan el agua en épocas de sequía. Entonces eso es lo que está produciendo eh, el estrés hídrico que experimentan muchos de los sectores urbanos populares, además de la presión demográfica, que evidentemente cada vez es mayor por las migraciones internas, el crecimiento natural poblacional, que es mayor en los sectores más más empobrecidos, y otro elemento, la contaminación ambiental, que producimos nosotros por el uso excesivo, a veces innecesario, del plástico y otros artefactos son materiales que eh, finalmente muchas veces llegan al río y ese río se lo lo lleva al mar y todos esos residuos sólidos que vienen de las minas de eh, la producción de plástico, etc. desembocan en el mar entonces no solamente es un tema de contaminación de las ciudades que están sobrepobladas y además el estrés hídrico sino también el mar está siendo cada vez más contaminadas ¿no? y da que daña la enorme biodiversidad que tiene
2: el mar y que nos provee de un alimento fundamental que son los pescados, ¿no? Perfecto, eh, Teófilo, todos estos factores como exhaustivamente desarrolla en su libro tienen efectos en la llamada seguridad alimentaria en grandes regiones del planeta. ¿Cuáles serían las regiones más afectadas al respecto?
3: Sí, es un tema extraordinario, porque el estrés hídrico necesariamente produce este, inseguridad alimentaria en poblaciones especialmente que son uh, urbanos marginales, que no tienen el, el agua, eh, en las partes altas de los Andes, donde se producen también este, los productos para el consumo urbano. ¿no? Ahora los veranos son mucho más largos y los inviernos o las épocas de lluvia son cada vez más cortas debido al calentamiento global entonces la la producción agropecuaria cada vez es más insuficiente para una población que sigue creciendo se estima que para el año 2050 la población del mundo llegará a tener 9.7 billones de habitantes y eso implica que necesitaremos más o menos una, una, una tercera parte más de alimentación para poder dar de comer a toda esa población que va a crecer. Mientras eso en el año 50, evidentemente, el cambio climático ha hecho que la temperatura de la tierra sea cada vez mayor ¿no? y haya más desertificación, este, más impactos no solamente en la agricultura, sino también en la salud, porque el agua es fundamental para el aseo, para el consumo. Etc. Entonces, eso lo que se proyecta. Si es que nosotros, los humanos, los gobiernos, las entidades internacionales, no toman decisiones concretas, ¿no? que sean viables ¿no? y que no sigan los acuerdos de París, realmente estamos nosotros mismos produciendo nuestra propia, no digo destrucción, si nuestro propio daño, tanto a la salud como a la alimentación, que son dos pilares fundamentales para cualquier tipo de desarrollo humano.
2: Por último, eh, Teófilo... La tendencia esta que usted está marcando, eh, indudablemente, puede generar potenciales conflictos en distintas regiones del planeta por el cambio climático y sus efectos, fundamentalmente por el tema de este recurso que va a escasear, que que es el agua, y esto va a generar también peligros de sobrevivencia. Eh, ¿Cómo se podría hacer para morigerar el problema y cuáles serían los escenarios factibles eh, de no actuar en, en consecuencia? Sí, evidentemente, uno de los factores también de la migración forzada
3: no solamente es la elevación del nivel del mar, la desglaciación, la inseguridad alimentaria, la aparición de nuevas enfermedades, etcétera, sino también el hecho de que la escasez del agua, la escasez de la alimentación no y la aparición de nuevas enfermedades o el empeoramiento de las existentes va a hacer que la gente... ...entre en situaciones de conflictos sociales... ...son los conflictos sociales con el recurso agua... ...ya existen esos conflictos cada vez que hay épocas de sequía... ...entonces eh, eso va a ser otra de las razones de por qué la gente va a tener que emigrar... ...pero siempre va a emigrar a las ciudades, ese es el problema... ...a pesar que las ciudades ya en el mundo... Eh, ...hay más del 50% de la población del mundo ahora vive en las ciudades... y ...esta tendencia no va a cambiar... Entonces, van a las ciudades, van a encontrar lugares inhóspitos, sin agua, contaminados, con sobrepoblación, etc. Entonces, ¿qué hacer sobre eso? Evidentemente, hay que tener una una planificación en torno a los futuros escenarios que nos depara el cambio climático. No quiero ser, eh, en realidad, un catastrofista. Simplemente lo que hago es llamar la atención de que si no tomamos grandes decisiones a nivel de, alimentación, de seguridad alimentaria, tendremos más población desnutrida, tenemos más población con enfermedades y mucho más aún ahora que con el COVID toda la tierra está conginada, lo cual ha afectado directamente a las poblaciones más pobres que viven día a día. Ellos... No pueden tener un trabajo seguro, entonces tienen que vender sus cositas, salen a la calle, se contagian y esa población que más está muriendo. Entonces hay una vinculación entre lo que es el efectos del cambio climático y lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, eh, profesor, por último... eh, ¿Cómo están preparados los organismos internacionales ante este potencial crecimiento de lo que serían los refugiados ambientales? Porque no hay legislación al respecto, o sea, por ejemplo, el mismo ACNUR, que considera es un organismo importante en términos a nivel global de refugios, no los considera refugiados, eh, no entrarían dentro del convenio de Ginebra. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que todos nosotros que, se, que estudiamos migraciones
3: ambientales siempre llegamos a esa conclusión. Los migrantes ambientales ya existen, los migrantes por, como resultado del cambio climático ya existen. Por, hay algunas estimaciones que indican que eh, hasta 10 millones de personas anuales están moviendo de un lugar a otro por razones climáticas ambientales muchas veces supera el número de los migrantes políticos o por, uh, o por uh, guerras étnicas que sí está dentro del tratado de las Naciones Unidas de 1951 y las Naciones Unidas hasta ahora lo que hace es uh, solamente tomarlo esto como una idea fuerza, lo que en inglés llaman el task force claro. pero no lo han debatido ni siquiera en las cumbres climáticas, cada vez que hay el debate de esto inmediatamente se hacen de los oídos sordos y no los han considerado. De tal manera que todos estos migrantes climáticos de ahora y del futuro, si es que no hay una ley que los proteja, que los reconozca, que, que también son refugiados climáticos, ¿no? eh, Y tan igual que los refugiados políticos, realmente van a estar desamparados, ¿no? No van a poder acudir a instancias de Naciones Unidas, que es el... ...orden mundial que tiene que eh, ratificar esa, esos tratados... ...y también los países ricos no quieren... ...esa es otra razón... ...no solamente son los organismos de Naciones Unidas... ...sino los países ricos... ...no, no quieren tomarlo ellos como migrantes ambientales... ...porque dicen ellos son los que van a recibir... ...los que van a protegerlos, etcétera... ...que tienen suficiente ya problema con los migrantes políticos... Eh, ...pero que añadir a eso migrantes climáticos... Entonces es una especie de protección de cada país, especialmente si ven, por ejemplo, en Australia. Australia tiene una ley muy severa para la migración climática, por ellos no, no reciben a aquellos eh, migrantes climáticos que ya son por millones y que son resultado de la elevación del nivel del mar o la desglaciación, ¿no? Cuyos, oh, cuyas islas naciones, que son 50 en el Pacífico Sur, están viéndose desbordados por el agua y prácticamente están desapareciendo porque sus costas se están hundiendo. Sí. Entonces ellos tienen que salir necesariamente de ese lugar no para refugiarse en otro país. Y ese, ese país debería ser Australia, que es un territorio tan enorme, o Nueva Zelanda ¿no? Pero estos países no los consideran, los los, los cogen antes que entre a, a su país y los depositan en otras islas, etc. De tal manera que las legislaciones internacionales sobre esto son muy proteccionistas y muchos, como conoces, tú has estado en, en España, sí, sí. muchos migrantes que salen del África, no solamente salen por las guerras, salen por, eh, por los conflictos políticos, por la corrupción, muchos de ellos ya son migrantes climáticos porque... Tienen inseguridad alimentaria y estrés hídrico y todo eso. Y la única esperanza es pasar al Mediterráneo para irse a un país europeo. ¿no? Y tampoco los países europeos no los aceptan ellos como migrantes climáticos. ¿no? Entonces, mientras exista esa reticencia, resistencia de esos países ricos, y los países de, de, que supuestamente deberían de darle una, un estatus especial ¿no? a estos migrantes, yo creo que, la suerte, ¿no? el destino de los migrantes climáticos cada vez va a ser peor.
2: Es cierto, profesor. La paradoja es que en una etapa de globalización internacional, financiera, económica, mediática, eh, comunicacional... Eh, que no se tomen los problemas de distintas regiones del mundo como un problema mundial, bueno, hacen que ocurran cosas como la pandemia. Desde ya, muy agradecidos desde el mundo migrante, eh, profesor, por sus análisis eh, y bueno, y será esta otra oportunidad. Esperemos que justamente se pueda leer por mucha gente el libro este que está nuevamente por editarse y, y bueno, lo esperamos en una próxima oportunidad en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Quería decirle también que sí, la segunda edición de este
3: este libro que lo publiqué el año 2014, que es el primero que se ha hecho en el Perú, ya está circulando y voy a hacer la presentación el día jueves. Pasado mañana a las 6 de la tarde, eh, 8 de la tarde hora argentina, entonces yo voy a, a vincular contigo sobre... Te voy a
2: indicar el link, enlace. Nosotros que lo que haremos estar... es comunicar en sí, claro. línea, así pueden llegar a tener acceso a eso. Eh, es realmente muy importante porque es una problemática que está verdaderamente eh, eclipsada, o sea, invisibilizada en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, profesor.
0: Y bien amigos,
2: con la satisfacción de haber realizado un trabajo comunicacional que permitió visibilizar violaciones a los derechos humanos y problemáticas que impiden la sustentabilidad de la vida cotidiana y la salud de los seres humanos en este planeta tan desigual, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo Migrante, que será en la última semana del mes de mayo. Pandemia mediante. Chao, hasta pronto. Macatren tren, la bestia, ocho
0: meses de embarazo Marido asesinado, nada que perder Volverse invisible a los ojos de la migra Espina, llaga roja, supurando los pies Rezar en silencio a un dios ausente A pura es el sucio dolor Repasar en el cuaderno una dirección en Houston Honduras te odio, volver nunca más Maldiciendo que revienta te mala extraña aguántate hijo mío hasta poder llegar pongamos por caso que se llama María su nombre es ficticio la lágrima no
1: Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos, de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales. La cita es la segunda semana
0: de cada mes a través de las redes.